0: meus amores, estamos aqui em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast, tá aqui meu gêmeo, ele que me atazana muito, mas é meu amor, amor da minha vida, André Dias. E hoje, o que, que nós temos aqui hoje?
1: Décimo primeiro episódio, Carol. Chegamos no nosso décimo primeiro episódio e temos uma convidada mais do que especial e o tema hoje é Vida Após o BBB com ela, Sara Andrade, que faz um sucesso gigante nas redes sociais. Obrigado, Sara, por tirar o seu tempinho e vem Ai, conversar gente. com a gente.
2: Eu que agradeço o convite. Honrada por estar aqui. Mesmo, a Sara, ela, ela chegou aqui, gente.
0: Eu vou falar uma coisa. Ela é autêntica. Ela chegou aqui. Puta na alta. Né, André?
1: Gigante. Eu pensei, Deus.
0: caramba, vou ter que trocar meu salto aqui. <risos> <risos> Bonita, autêntica, simples, simpática. Topou o nosso convite. Veio aqui. Muito obrigada eu por você agradeço, estar com a gente verdade. aqui. De verdade. <risos> Detalhe, consultora de marketing, se formou nos Estados Unidos em publicidade, tem MBA e também é conhecida como a espiã. Nós vamos falar disso aqui: espiã do BBB. Certo, Andradinho? É,
1: tem, ó, tem coisa boa hoje, hein, pessoal? Fica aí até o final que tem umas perguntas aqui que tá, ó, cabeluda. Tenho... <risos> Ei, <risos> tem Deus umas perguntas
2: aqui polêmicas, mas o que a será gente... isso que eu vou esperar disso daí agora, hein?
0: <risos> é, Sara, conta um pouquinho pra gente. Como é que você foi chamada... Como é que você caiu lá no Big Brother? Como é que é a vida lá no, no, no Big Brother?
2: Então, na verdade, era um sonho que eu tinha desde pequenininha, né? Não vou mentir que eu assistia o programa ali. e Eu adorava assistir o programa. Adorava aquele negócio de reality show, tinha dentro daquela casa. Achava o máximo. Tinha me inscrito algumas vezes antes, mas quando eu era um pouquinho mais nova. Tipo, tinha me inscrito com 18, 19, 23 anos. Aí agora, com 29, eu tentei de novo assim, por tentar negócio deu certo. E como é que é? Você se inscreve? Você faz um vídeo? Como é que é? É um questionário gigantesco, vídeo. <risos> e aí tem todo um processo depois seletivo aí que a gente vai passando por algumas, algumas etapas. Mas é, é muito legal, assim. Eu acho que é, você cresce bastante, assim, todo o processo. Desde o começo das entrevistas ali até dentro do programa, com tudo que acontece.
0: Fica uma baita ansiedade, né? Eu imagino
2: que você fica esperando Nossa, a resposta, fica. né? Será que eu passei? Será que eu não passei? E o processo começa, ó, começa no meio do ano, tipo, julho, começa o processo seletivo. Você pensa, vai até... O oh, pessoal, por exemplo, agora já estão já no metade do processo ali, ó. Então é muito louco você pensar que já tem muita gente aí no Brasil que já tá com aquela ansiedade se saber se vai, se não vai, o que, que tá acontecendo. É muito doido pensar isso daí. Você lembra o oh, André Dias, que eu quase passei no Big Bang?
1: Lembro, você tava nos Estados Unidos. Eu lembro que você voltou, né? Você fez... Foi até o final, bateu na porta, mas não, não entrou. Puta, eu
0: bati na trave e o Boninho me deixou de fora. Boninho, tô de olho em você. Perdeu, hein, Boninho? O que que é isso, O que hein? que é isso, Boninho? Perdeu. <risos> Não, eu fui, né, até o final, naquela cadeira, fica um monte de gente olhando, né? Sim, aí você fica no meio, cadeira parece... Cadeira elétrica, você fica, é temida. Você fica com medo, né? <risos> Meu Deus, o que que vou me perguntar? E aí eu fiquei no hotel, tudo quase passei, bati na trave, fiz os exames, mas não passei. Eu sei dessa ansiedade, porque dá uma ansiedade brava, viu?
1: E eu vi, Sara, que você, pra se preparar, você chegou até a ler livros, é, você estudou a questão de linguagem corporal. Como, Sim, é? Né? Como é que é isso daí? Porque que te ajudou isso lá dentro?
2: Bastante. Então, o negócio do livro, ele, ele é um livro que eu tinha estudado, no, eu tinha estudado ele no comecinho da minha faculdade, lá no início da faculdade, no primeiro, segundo semestre, não lembro direitinho quando é que foi. E era o um livro de linguagem corporal para você aprender de fato como as pessoas se comportam, como elas falam, como é, como é o, sabe tipo o, o jeito da pessoa, a gente poder entender e ler aquela aquela situação. E aí quando eu tava para entrar no programa que eles eles deixam a gente levar pro, pro confinamento dois livros. Falei, cara, por que não levar um livro que me ajude no jogo? Porque, assim, eu não tenho muita paciência pra livro de romance, que tem historinha e aquela coisa toda. Eu gosto de livro que me ajude de alguma forma, algum, algum de alta ajuda, de dicas, alguma coisa assim. E aí, pra entrar no jogo, eu falei, cara, a melhor coisa da vida que eu posso fazer é pegar um livro de linguagem corporal. E dentro do jogo ajudou muito, 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 muito. Porque você, sei lá, tá tendo uma briga, você já consegue ver se a pessoa tá... Lá, passando a mão no cabelo, coçando alguma coisa. Tipo detetive, É, né? tipo, é real daquela coisa. FBI, bem de, né? Bem FBI mesmo, <risos> assim, ó, FBI. observando ali as pessoas. Isso me ajudou muito no começo do jogo. Mas não vou mentir, que depois com o tempo lá dentro, você começa a perder, já começa a perder o foco, porque a pressão é muito grande psicológica lá dentro. Então, uma coisa é que você no começo tá com aquela mente fresca, você consegue observar tudo que a pessoa faz, quando você começa a ganhar intimidade com aquela pessoa e a pressão psicológica do jogo, fica muito mais difícil de você ler atitudes não que você não consiga consegue mas é muito mais difícil mas ajudou muito o livro me ajudou muito não, e duas é... vezes ele no confinamento até para con... tem um negócio que é para conquistar né os homens tem tal, é isso, tem várias coisas para conquistar é muito legal
0: <risos> vou ler depois você vai me dar essa dica hein, Sara, mando, desses mando, livros que você mando, leu aí. mando para você <risos> agora o que eu achei legal é que assim o pessoal quem vê close né não sabe o que a pessoa passa no dia a dia. E você morou no exterior. Eu também morei nos Estados Unidos. Também trabalhei de garçonete tudo. Uhum. E a, a gente aprende muito. E eu fiquei sabendo... Não sei, você pode falar melhor. Você trabalhou de
2: babá, né? Babysitter, Tudo isso que a gente faz quando vai pra lá, né? Aquela assim... Aparece oportunidade de trabalho, a gente vai agarrando e vai tentando. Então, tentei. Fui babysitter. Trabalhei já de diarista, Uber. É, Valé... Ixi, de tudo um pouco lá. De e o Uber, um você não batia o carro não, né? Sarah? Mas a mostra o motorista.
1: <risos> <risos> Ô, e eu fiquei sabendo que você recusou um baita de um trabalho pra poder entrar no Big Brother. Ou seja, você já tinha talvez uma proposta legal. Você pode abrir com é essa proposta? O que, que você ia fazer? Mas não, você priorizou o BBB. Então,
2: na verdade, aconteceu duas coisas assim, próximas do programa. Primeiro que eu ia, eu ia pra fora antes de começar a pandemia. No comecinho do ano, do ano de 2019, eu tava planejando uma mudança pra fora do país novamente eu ia para a Europa. E aí, estava tudo certinho, tudo organizado, aquela coisa. E aí, de repente, pode, pandemia mundial, o trabalho que eu tinha lá foi cancelado a vaga, foi adiando, na verdade, porque até então a gente achava que seria, uma, que seria pouco tempo. Então, foi adiando. Depois, de repente, eu perdi a vaga, porque a empresa realmente começou a entrar né, em más lençóis lá no, no, no outro país. E aí, foi por isso que eu resolvi me inscrever no Big Brother, por causa dessa oportunidade que eu tinha deixado de lado, já tipo pedido demissão do meu emprego. Eu tava naquela coisa, tipo assim, ó, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Pandemia estourou e eu tô já desempregada, a oportunidade que eu tinha já não dava mais certo. E aí, me inscrevi no Big Brother. E, ao mesmo tempo, eu fui mandando currículos e, tipo, entrando outras oportunidades. Eu trabalhava como consultora de marketing à distância, fazia alguns trabalhos uma empresa de fora do Brasil, quando tava nessa época de pandemia, aí no começo da pandemia. Só que aí eu tive um processo seletivo que, na, faltando uma semana para entrar no programa eles me ligaram dizendo que eu tinha passado na, na entrevista, que era uma vaga, era uma empresa de... uma empresa que tem no Brasil, que ela atende o Brasil inteiro, de distribuição de material de construção. E era uma vaga para uma, uma gerência da área de marketing. E aí eu disse que não, inventei mó história, não, porque eu não podia falar o que que tava. Mas assim, né, daquele jeito, assim, ó, trancando com medo de dar errado. <risos> <Nossa>. <risos> Mas era aquela assim, eu tava muito confiante que ia dar certo. Assim, eu tava assim, não, vai, vai dar certo. Tanto que eu não contei pra ninguém que eu tava negando isso. Pra minha mãe, acho que eu contasse, ela me matava se eu contasse que eu tava negando uma oportunidade de trabalho que era eu, eu ia ganhar umas quatro vezes mais do que eu ganhava no meu último emprego. Então, isso era uma oportunidade muito boa de trabalho. E aí, de repente, eu... Cara, quer saber? Eu vou segurar nessa do sonho, jogar ali pro universo que vai dar tudo certo e acreditar que vai rolar mesmo o negócio. Graças a Deus deu tudo certo e eu escolhi a melhor coisa. Não, quando tem que ser, é, não tem jeito, né? Quando acontece aquilo, quando
0: é pra ser, tudo conspira pra ser. Sim. Agora, o que, que eu acho? Eu vejo o seu Instagram, que me chama muita atenção, você é muito positiva. Você tá sempre. Eu acho isso fantástico, né? Você tem esse seu astral, esse jeito seu de ser. Você imaginou que você ia ser uma das, uma das participantes mais seguidas da edição? Assim, é, como é que você lidou com. Desculpa, gente. Lidou, tá certo? Agora? Tá certo. Como é que você fez pra lidar? Como que se lidou com esse, todo esse impacto, assim? Porque a gente tá lá, a gente não sabe, né? Sim. Você chega lá, tá na casa, tem poucos seguidores e tal. E, de repente, pum! Você imaginou isso? Como é que você reage
2: isso hoje? Então, na verdade, eu não tinha ideia que isso aconteceria. Assim, eu, sa eu saí da casa, eu tava com 6.9 milhões, eu acho, de seguidores. Uma coisa assim. E quando eu entrei, eu tinha, eu tinha 15 mil quando eu entrei. Eu achava que eu sairia com, com milhões comparando com a, a edição anterior. Mas os milhões que eu achava era tipo, 2, 3 milhões. E eu, eu, eu soube que durante o programa eu ganhei muito mais, na verdade. Eu perdi 3 milhões no finalzinho do programa já, na última semana. Então, assim, teve uns altos e baixos dentro do programa ali. Coisa que eu jamais imaginei. Porque eu sempre, eu sempre me achei uma pessoa muito ok. Sabe, assim, sabe aquela personalidade, assim... Não, eu, não, eu, não, eu não tenho uma personalidade super agradável logo de cara, não sou também aquela pessoa que é mega... Não sei, sabe aquela coisa? Eu nunca achei que eu tivesse um diferencial pra pessoas se identificarem comigo logo de cara. Então, eu nunca achei que eu pudesse ser uma, uma das favoritas em algum momento do jogo. Porque, pra mim, eu sou muito normal, eu não tenho um diferencial. Só que é engraçado, porque exatamente as coisas que a gente acha que é super comum da gente é o que é o diferencial pra outras pessoas. E eu descobri isso dentro do jogo. que Esse é um negócio de ser muito observadora, de tipo de... de de pensar bem ali no que, que eu tô fazendo, olhar muito a consciência ao meu redor. E é uma coisa que eu nunca pensei que isso fosse diferente pros outros, sabe assim? E é uma coisa que eu, que eu aprendi me assistindo ali, né? Vendo as pessoas falar sobre mim. É muito doido Não, pensar eu acho isso que você
0: tem, Eu acho que você tem um diferencial grande. Eu acho que você é uma pessoa bem autêntica. Ai, que bom. Eu acho que você tem uma personalidade bem sua, assim. Talvez seja até porque você fez marketing, né? É uma pessoa ser? comunicativa, assim, autêntica na maneira de falar e tudo. Eu acho que isso é... É, você acha normal, mas eu acho que as pessoas acham bem, bem assim, diferente. E o diferente atrai. É, agora, eu vi que você, numa reportagem recente, é, você falou assim, me corrija se eu estiver errada. Okay. É, Olha, eu quero continuar, né? Vou fazer meus public posts, né? Porque a gente sabe que sai do BBB, tem muitas, muitas oportunidades Sim. e tudo. Mas eu também quero seguir, talvez, porque eu fiz isso. Uhum. Quando eu, eu trabalhei né, num programa de televisão, e eu, de repente, decidi virar educadora financeira. Uhum. Então é muito diferente a gente conseguir, né? A gente tem que fazer essa... Olha, eu vou te falar,
2: viu? Te admiro muito por essa viradinha de chave aí, cara. Obrigada. De verdade. Mas como mulher pra falar, a gente sabe o quanto tem algumas coisas que é difícil no mundo atual. Então, pra conseguir virar a chavinha, de verdade, parabéns. Obrigada. E aí, o que que. Como eu fiz isso? Claro, a gente tem aquele medo. E você
0: você falou isso, não? Agora eu quero. Não é que você não quer ser vice, não é que o bebê Mas eu quero tentar seguir uma, no... uma nova linha, né? Tudo. E como é que você... O que, que você
2: acha disso? Você tem medo, né? O que, que você pretende fazer, assim? O medo vem com certeza, né? Porque a gente sempre tem o medo do novo, né? Uma coisa que é... Já é novo esse mundo que eu estou vivendo. E eu, dentro desse mundo que eu estou vivendo, a querer alçar novos voos é muito assim... Eu acho que é muita coragem de eu tentar fazer isso. Só que é aquela coisa. Eu não, eu adoro redes sociais. Sempre gostei. Por trabalhar com marketing, aquela coisa, eu sempre mexi muito. Já cuidei de, de redes sociais de outras pessoas. Então, assim, Eu sempre gostei muito dessa área. Só que quando você está vivendo apenas daquilo, você fica meio limitado. E você, não sei, eu, eu, eu queria poder unir o que eu fazia antes com o que eu faço hoje. E é isso que eu estou buscando, sabe? Buscando oportunidades de fazer. O que eu estou fazendo hoje, que foi o que o programa trouxe para mim, mas também de correr atrás de outras oportunidades. Então, tentar ir mais para um lado de empreendedorismo, alguma coisa de algum canal, alguma coisa do tipo assim. São coisas diferentes que eu possa tentar trazer um pouco da Sara adiante, sabe? A minha essência, de fato. E não perder isso pós um programa de TV.
1: Falando em empreendedorismo, Sara, quais são, assim, três pilares que você acredita que um empreendedor tem que ter hoje? A gente fala muito aqui com investidores, né, empreendedores. Quais são três pilares essenciais para um empreendedor na sua visão?
2: Eu acho que eles têm que ter muita coragem, porque não é fácil. Você perde muita coisa no caminho, aí no meio do caminho. Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Você tem que ter a coragem, tem que ter o foco, se você não tiver foco, você não chegar a lugar nenhum. E tem que ter muita verdade, eu acho, no que você fala. Se acreditar, de fato, no que você fala, no que você aquela sua verdade ali, seja na área financeira, seja na área de marketing, seja o que for, você consegue chegar longe. Então, eu acho que essas coisas aí são essenciais.
0: Uma coisa que eu me pergunto, porque, assim, você fez marketing digital, publicidade, uhum. isso te ajudou? Você
2: acredita que isso te ajudou, de alguma forma, lá dentro da casa? Acho que não foi o essencial, mas ajuda, com certeza. Porque você, você sabe, por exemplo, uma curiosidade. Eu fiz o meu TCC sobre o Big Brother Brasil. Isso que há né, mais de 10 anos atrás. Uau. Quando eu me formei, eu fiz, eu fiz o TCC sobre o Big Brother. A, o meu TCC foi a publicidade dentro do Big Brother Brasil. Sobre a área de marketing, publicidade dentro do Big Brother. Então, eu estar vivendo aquilo dali, eu sei o que é que o público quer ver, o que, é que ele não quer ver, como, como que funciona de, de, de fora do programa. Claro que quando você tá lá dentro, perde totalmente a, a noção do que está tá acontecendo. <risos> você perde, assim, o, o foco. Porque de lá de dentro, a gente enxerga o jogo muito diferente do que as pessoas aqui fora enxergam. Sim. E assim, isso, qualquer reality show, qualquer participante, seja o que saiu na primeira semana ou o que ganhou, vai te falar que a gente enxerga muito diferente lá dentro do que enxerga aqui fora. É muito diferente. Então, assim, a gente acha lá de dentro que tá lendo o jogo direito, que tá entendendo tudo... Então, acho que até... acha que, que tá zerando na vida, né? Não, você pode tá até... Acho que até pode atrapalhar um pouquinho isso agora de achar que tá sabendo demais, porque a gente acaba se perdendo por achar que tá entendendo muito bem as coisas. Mas eu acho que ajuda. Ajuda, sim. Porque você sabe... Por exemplo, a primeira semana, a segunda semana, que você tá com a mentezinha fresca, você sabe pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Depois que começa... A... Acho que se perdeu um pouco mais no jogo. Mas no início, você consegue direcionar. De Não, porque com... no começo, você entra...
0: O que eu vejo, assim, você entra como estratégia né? Ah, eu Sim. vou tentar fazer isso e tal. Só que chega lá dentro, eu acredito que é uma, como você falou, uma pressão. Muito e é grande. muita gente numa, numa casa só. E não tem TV, não tem celular, não tem nada. E aí, nada você chega lá, distrair. imagina você. É uma pressão, então você começa a mudar a sua personalidade. Sim. Não tem como, porque as pessoas
2: também têm personalidades diferentes. Dá uns atritos, né? Deve dar uns atritos Nossa, lá dentro. É demais, <risos> demais, Choque. demais. E assim, eu admiro ver quem fala que consegue segurar um personagem do início ao fim. Que, gente, eu, Sara não consigo. Assim, eu, eu, eu tenho muito aquela coisa de, tipo, se eu tô pensando no um negócio, eu vou e falo pra pessoa. Não tem que ficar, cheio de sabe, de minhas palavras, aquela coisa. Porque que no mundo real aqui fora? A gente briga, se eu brigo com você, amanhã eu vou lá e se gente para de falar contigo, daqui a uma semana tá tudo certo de novo, porque a gente dá aquela descansada. Lá não, você acorda todos os dias, sem que tomar café da manhã com aquela pessoa que você brigou no dia anterior. E aquilo começa a virar uma pressão na sua cabeça, porque como você falou, não tem nenhuma distração. Então, as únicas coisas que tem pra você fazer lá dentro é falar de quem tá ali dentro. É fofoca. É fofoca. <risos> e o mais doido é quando você tá lá depois de um tempo, você esquece do mundo aqui fora. Você esquece que tem família, você esquece que tem amigos. É meio que as, as coisas ficam congeladas num lugarzinho ali do teu cérebro que você não tá vendo aquilo dali. E você vive numa realidade paralela total. Então, a gente não fala sobre economia, sobre o que tá acontecendo na política, a gente não fala sobre isso. O que a gente tá falando lá dentro é exatamente o que está acontecendo lá dentro, é fofoca <risos> o tempo todo. Então, aquilo começa a consumir a gente que uma hora você começa a cansar, sabe? Começa a ficar desesperado. Sabe, aquele desespero tipo, meu Deus, eu não aguento mais isso daqui.
1: Ô, Sara, e existe algum... Porque assim, o BBB ele também passa em canal 24 horas, né? Sim. Se você pagar. É, existe algum assunto que já é... É pré-definido que é proibido falar lá dentro? Se você pode ser punido, talvez?
2: É, o, que, o que a gente... Eles não proíbem nada, assim, a gente. O que eles falam é assim. A gente não pode fazer propaganda de algumas marcas. Eu não posso falar nome de algumas marcas. A não ser os patrocinadores. É, falar, falar coisas que sejam, assim, para beneficiar pessoas que são do lado de fora da casa. Mas assunto nenhum eles proíbem a gente. Entendi. A não ser que, que eles achem que a gente tá abusando demais em algum assunto. Mas eles dão atençãozinha pra gente. Eles falam no microfone, tipo, Atenção.
0: Não, é, Eles chamam você lá naquele, naquela salinha, né? Aquela salinha ali é a salinha
2: do medo, ah, né? Até que ele não chamou a gente ali, não. <risos> ali pra chamar é porque o negócio tá feio mesmo. Você chamar ali é porque deu ruim. Mas a gente tá falando algum assunto, sei lá. Tô falando aqui com você sobre... Não sei, sobre... É... Sei lá, racismo. E aí pode ser que a gente fale alguma coisa muito pesada. Eles vão, dar um, eles vão falar atenção. Eles não falam o que, que eu falei, o que, que é, nada. Mas dá um atenção.
1: Aconteceu, sempre, inclusive, você... um caso, né? Que o pessoal julgou como racismo... Do, do, é João o nome dele? Sim, do João. Que tem... Com, é, o Rodolfo, com cantor, a né? questão do cabelo e tal, né? Sim. Até queria saber a sua opinião. O que, que você achou disso, Sara
2: Então, é meio delicado eu me falar isso aí. Porque, assim, eu gosto muito dos dois. E eu olhando de fora, assim... É porque assim, a gente, a gente lá, a gente sabe que a pressão é muito maior. E foi até na semana seguinte, depois que eu saí do programa, assim. E aí, eu olhando de fora, eu acho que aconteceu uma... Que nem... A gente falaria em inglês, né? Um overreacting, assim. Eu acho que foi muito. Eu acho que saiu um pouquinho. Sabe, balançou de as estruturas sem ter tanta necessidade. Porque eu não achei que foi feito de maldade, não achei que foi um caso de racismo. Mas eu entendo o outro lado que ele já tava apanhando Sensível, da mesma. Talvez. Não, ele já tava apanhando da mesma pessoa por outros motivos durante tá. um tempo no jogo. E aí tem uma hora que vai virando uma bola de neve. Então, qualquer coisinha que aconteça, pra você vai virar uma grande coisa. Então, às vezes, pra uma mulher quebrar a unha pode ser uma coisa muito grave, pro outro ele tem que quebrar uma perna, sabe assim? Sim. Então, eu acho que depende muito do que está acontecendo dor, né? ali dentro, da, da, da pressão psicológica, do mais que mais está acontecendo. Então, eu entendo muito, assim, dele ter sentido aquilo como uma... Como uma agressão, de certa forma, assim, à, à pessoa dele, porque já tinha acontecido outras coisas no jogo. Então, aí você vai virando aquela bola de neve. Mas eu acho que naquele momento, naquela situação, não tinha sido feito por maldade, não. Naquele você sabe ali... que,
0: que quando aconteceu isso, eu, eu assisti essa edição... Quando aconteceu isso, eu difícil, eu gosto de comentar, mas eu não posto muito sobre, sobre reality show. E eu acabei comentando sobre Sim. esse caso. Por quê? Eu até comentei com o André no dia. É, que eu não acho que foi um racismo ali. Por quê? Eu conheço o Rodolfo, né? O Rodolfo, ele tem esse jeito brincalhão, ele Sim. veio, do, né? Ele, ele é cantor, mora num lugar de... Né? Ele é assim o jeito dele. Então, naquela situação eu acabei opinando, falando assim, gente, eu acho que a gente pode ser um pouco mais tranquilo. Porque Sim. não foi a situação ali, ele não quis machucar, mas foi o que você falou, talvez o João estivesse mais sensível. É. E eu comentei isso e tiveram muitas opiniões diferentes. Mas muitas pessoas de fora comentaram, não, eu também não achei. Porque às vezes, o que eu acho, e eu quero até saber a sua opinião e André, é que às vezes a gente está vivendo uma sociedade que está um pouco muito assim, como que eu posso falar... Às vezes não é por maldade, Sim. e a gente acaba vendo não, isso. Não, mas é não que é hoje mesmo. também
1: a, a, as redes sociais acho que pulverizaram isso, né? Por exemplo, eu cresci vendo é, o jogo do Corinthians, do Palmeiras, o corintiano imitava o porco, é, o porco chamava, sei lá, o corintiano de outra coisa, São Paulino era Bambi, e agora você não pode falar mais, porque vai ter aquele negócio de preconceito. Eu cresci vendo trapalhões, acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, uhum. então era normal tirar sarro ali, né? Então as coisas mudaram um pouco. É, até falam que é uma geração mimimi, né? Mas não quero entrar nesse contexto. Agora, Sarah, eu queria te fazer uma pergunta de marketing. Você que é formada em marketing, tá claro aqui que você é uma pessoa muito inteligente. E, né, pelo menos nosso roteirista colocou aqui, <risos> que você tinha uma estratégia que ao falar mais das marcas, esse tipo de coisa, que você poderia aparecer mais. Isso faz sentido no marketing? Você entrou com essa estratégia?
2: Então, na verdade, isso eu não, eu não tinha pensado nisso antes do programa. Mas quando você tá lá dentro... A gente lembra que, tipo, se eu fizer mais maquiagem de algum jeito, a gente vai ser filmado. A gente sabe que, por exemplo, a Avon é uma das patrocinadoras. Se eu tô lá fazendo um delineado, a gente sabe que a câmera vai... Aquele negócio pra poder mostrar aquele negócio. A aquela... câmera deu
1: zoom é porque tá pegando. É,
2: e a gente, e a gente percebe, a gente não consegue enxergar as, as câmeras que ficam atrás dos espelhos. Mas a gente vê as que ficam na casa e algumas poucas que ficam à mostra, que você vê na hora que você vai, sei lá, passar um creme da, da marca. Que ele vem, sabe, tipo... Então você sabe que tá aparecendo naqueles momentos ali. Então, tem coisa que a gente sabe. A gente não é... Não é sabe. Você é só ter um pouquinho de atenção ali. Tanto que teve uma prova do líder que eu ganhei. Foi exatamente por eu ter atenção nas câmeras e no, no movimento que estava acontecendo, assim. Porque era só você observar algumas coisas da câmera. Mas é, faz muito sentido, assim, ó. De você dar, você falar um pouquinho das coisas que você sabe que eles vão querer mostrar. Sim. Eles Sim. Tão, e vocês tá ganham de isso, alguma né?
1: forma? algum Pelo merchan? Vocês ganham um percentual? Não. Ou não? Isso não tem nada a ver. Infelizmente, não. E a, e a grana? Vamos falar de, nosso cara não, é de agora, dinheiro. Agora,
0: mudando de assunto, isso que eu queria saber. Você, assim, sobre educação financeira, você, Sara, fala a verdade pra gente, é que aqui é verdade verdadeira mesmo. <risos> você se acha uma pessoa que poupa? Porque, assim, tem um pessoal que sai do Big Brother e tal, poupa dinheiro, né? Quer uhum. investir, e tem um pessoal que gasta
2: naturalmente. Sim. Você se
0: considera uma pessoa que poupa ou você gosta de gastar um. Eu dinheiro, poupo.
2: Assim? Poupo bastante. Eu sou muito daquela que eu. Não seja de amanhã, então eu. eu... Penso em como vou investir esse dinheiro, o que eu vou fazer com ele. Não deixo só gastando, não. É eu me é, preocupo gente? muito com isso. Porque, a é que você falou assim eu conheço pessoas, já vi alguns casos de pessoas que saem do programa, já ganham muito dinheiro, publicidade e tudo mais, e gastam tudo assim. Antes mesmo de começar a próxima edição. Então, assim, eu acho meio desesperador. Até porque, como eu, eu era uma pessoa anônima, nunca tive alguns tipos de oportunidades que eu estou tendo agora, eu acho que se eu for muito leviana com isso daí, eu vou perder muito. Então, eu acho que tem que pensar muito no que eu tô fazendo. Então, eu sou bem preocupada, assim. Eu, mesmo é. que, eu, que eu veja dinheiro na conta ali, eu não saio gastando, não. Eu acho que tem que ser primeiro ver o que, que é o essencial pra mim. Claro, eu, eu vivo muito mais confortável hoje do que antes do programa. Isso eu não vou mentir. Mas isso aí, eu acho que é de acordo com o seu padrão de vida que, você tá, que tá acontecendo, o trabalho que tá aparecendo pra você de oportunidade. Só que eu não saio esbanjando, não. E eu tô bem naquele momento, assim, que agora já deu uma descansado depois do programa e já pensando, e agora? Onde é que eu vou investir? O que, é que eu vou fazer? Então, eu já tô já analisando as coisas aí. Inclusive, vocês podiam me dar umas dicas, né? Não, Nossa. a gente tá várias dicas, e você também Podia dá várias me dar dicas umas dicas, da dicas aí pra mim, viu? Porque eu vou dizer, eu tô bem neste momento que eu tô aqui, ó. Pra onde eu vou? Não, a gente tá...
0: E assim, eu acho legal, porque você é uma mulher linda, e assim, as pessoas, elas estão ali vendo, de repente, elas não sabem quem você é na rede social. Sim. E olha que bacana, porque você já trabalhou, você já ralou, né? Você foi e ralou. Você sabe o valor do dinheiro. E isso é muito importante quando você sai de um programa que você ganha dinheiro, né, André?
1: Não, é assim, você saiu do programa, provavelmente você teve tanta oportunidade que você fez uma grana rápida, Sim, acredito eu. Faz. né e, e muitas pessoas, a gente conhece, claro, alguns famosos, que se perdem com, com aquela grana vindo de uma certa forma rápida, né? Uhum. Numa velocidade muito mais rápida do que você tinha antes de entrar no programa. Sim. Como é que você lidou com isso? Você conseguiu ali, tipo... Chegou a brilhar teu olho? Puta, não, quero comprar aquele carro que eu, né, que eu sempre sonhei. Quero morar numa casa melhor. Hum. Ou não? Você tá administrando bem essa questão?
2: Então, eu administro bem, assim. Eu sou bem pezinho no chão. Claro que eu gosto de conforto. que eu falei, eu gosto de conforto. Eu quero morar num lugar melhor. Quero ter mais conforto dentro de casa. Mas é tudo muito colocado na pontinha do lápis pra ver se vale a pena. <risos> Legal. Então, assim, eu olho... Ah, vou morar num, num apartamento melhor num bairro mais ou menos. Às vezes, eu posso conseguir, sabe? Uma qualidade de vida melhor sem precisar querer ter status de morar em algum lugar. O carro, ah, vamos pensar num carro que seja mais, assim... Que seja útil do que status de falar que eu tenho aquele carro. Poxa, eu moro em São Paulo. Vocês sabem como é que é. A gasolina tá ao olho da cara. Essa coisa aqui é, é horrível. É. Então, tudo tem que pensar pra ver como é que a gente faria ainda. Não, Mas é eu, legal eu, sou, eu sou bem pezinho no chão. E eu acho que fica aqui um recado bem
0: legal também, né? Pras pessoas que estão vendo de pessoas que, do BBB, pessoas famosas, que falam, ó, cuidado, né? Eu vou que o futuro agradece, porque dinheiro não leva a desaforo. Exatamente. Agora, o que, que eu pensei aqui, André? Porque pra mim chegam algumas mensagens no direct que eu dou risada, tipo assim, oh, o bem então, você poderia me dar um iPhone? Isso, pra mim aparece direto. Aí eu falo, não, mas peraí, um iPhone, né? Tá barato, só uns 13 mil reais, né? Então, ah, você paga minha conta, tal. Depois que você saiu do, do BBB, acontece muito isso Ixi. da
2: pessoa achar que você tem que... Muito. Aproveitar da fama, pedir dinheiro. Isso aí é uma coisa que acontece, né? E é gente desconhecida, porque essa é aquela coisa que a gente pensa, vai parecer que, ah, às vezes os amigos vão pedir alguma coisa, família. Não, gente, é gente que eu nunca vi na vida mesmo, que eu fico assim, mas e aí, esse povo que tá <risos> o dinheiro tá nascendo árvore, não tô nem ganhando esse dinheiro todo. Ele, às vezes eles pedem algumas coisas, e você falou, ah, eu quero um iPhone 13, sei lá, o que lançou agora. Aí nem eu não tenho ainda esse negócio, o é que você tá querendo que eu te dê? <risos> mas é mais uma galera, pede mesmo, é muito louco isso. Não, no direct, e sabe uma coisa que eu acho importante também falar? Eu não
0: sei quem que foi, acho que foi a Carla Dias, ou que quebrou o telefone, enfim, ela postou. Eu achei e bacana falou. a atitude dela. Que ela falou, gente, é, não precisa, né? Eu, graças a Deus, tenho condições tal, tal, tal. Porque, pros fãs, eu acho que, assim, o, o mais importante para todos nós é o amor que o fã dá. Isso é muito gostoso, sabe? Aquela pessoa que te dá um abraço de verdade. E, assim, os fãs tomarem cuidado pra, não, não, de repente, eles não gastarem esse dinheiro que, às vezes, eles não podem. Porque, na verdade, o que conta pro pra vocês, né? Sim. Tudo é o amor e o carinho que eles têm. Às vezes, uma cartinha, não, que eu... é tão gostoso, As né? cartinhas são as,
2: a, minha, a minha parte favorita. Eu acho muito quando eles contam as histórias deles. Não é só tipo, ah, Sarah, eu gosto de você, você é muito legal. Não. Eles contam as histórias deles, o porquê que eles se identificaram comigo. Aquilo, eu acho que é o melhor combustível, assim, que a gente tem. Mais do que um presente material. Sim, e às, é, às vezes que... eles
0: acabam, é, assim, né? Acabam pegando o dinheirinho deles, sabe? Que é um dinheirinho suado e indo lá. E às vezes não é isso, sabe? Então, é muito gostoso... Quando eu trabalhava no programa, eu achava muito gostoso quando você recebe um presente, assim... Que, às vezes, é uma coisa tão criativa. Eles são tão criativos, são né? São mesmo,
2: viu? Nossa Senhora!
0: Mas eu acho que o pessoal, assim, se aproveita muito da fama. Porque, às vezes, vem aquelas pessoas nada a ver, né? Que nunca falou com
2: você. Aquela amiga que quer ir numa festa. Uhum. Que... Acontece muito disso. Como é que você lida com isso, assim? Olha, agora eu já tô acostumando, né? Mas, assim, bem no, no iniciozinho, assim que eu saí do programa, eu achava bem complicado que você falou, uma galera que eu não via, tipo, tem 10 anos. Amiga, o que você está fazendo? Vamos se ver, não sei que, tô com saudade. Eu fica assim, gente, mas tem 10 anos que você não falou comigo. Não sabia nem se você tava vivo, se tava morto. E agora tá aí, mandando mensagem. Apareceu muita gente desse jeito. Aquele, sei lá, amigo de escola, é, fez faculdade comigo. É, sei lá, eu fui modelo durante uma época. Quem foi modelo comigo, não sei quantos anos atrás. É uma galera muito, tipo, mais de 10 anos que eu não via. E aparecendo as pessoas, assim... E se achando super íntimas. E chegou pessoas a brigarem comigo, dizendo que eu, não tava, que eu tava estranha, que eu tava diferente. Porque eu tá não tava metida, respondendo. Tá porque eu respondi só por educação, assim, sabe? Não fiquei hum. dando muita trela. Aí eu fiquei assim, estou diferente, estou estranha. Que loucura, né, gente? Dez anos que eu não falo com a pessoa, e a pessoa ainda me dar uma bronca ainda. E chegou a acontecer <risos> falo, muito com você, sabe
1: É o seguinte, porque a gente conhece, né? As influenciadoras, blogueiras, enfim, famosos, trabalham muito com a mídia social. Então faz um stories ou faz um post. E, claro, é uma forma de ganhar dinheiro. Muitas pessoas não entendem isso, né? Sim. Aconteceu ali na roda de conhecidos que você tem... Sara você pode postar tal coisa minha? Você pode postar isso? E o pessoal não entende, mistura, né? Não... Aí você fala, olha, mas é que eu, eu cobro, eu faço, né? Dependendo do que é, eu preciso cobrar, eu pago minhas contas com isso. Sim. Aconteceu muito desse tipo de abordagem?
2: Acontece ainda, né? Acontece o tempo todo. Acho que vocês aí que estão também aí na mídia sabem, acontece o tempo todo. Sempre tem alguém que pede para fazer algum favor, para colocar alguma coisa na internet... Eu, eu sou bem, até meio chato, assim, que às vezes eu, eu sou sincera, se assim, eu falo, gente, algumas coisas eu falo, não, desculpa, não dá. Se você quiser me, sei lá, você se é uma roupa, se você quiser me mandar roupa e, e algum dia eu usar e você, sei lá, de alguma forma pegar aquilo daquele conteúdo e colocar, mas eu colocar nas minhas redes sociais, eu não posso, porque, querendo ou não, esse é o meu trabalho hoje. Então, assim, cada um tem, tem a sua profissão. Meu trabalho hoje é a internet. Então, eu não posso banalizar o que eu faço. E se eu fizer isso, daqui a pouco as marcas vão querer me pagar mais. Vão achar que se me mandarem um presente, eu vou ficar postando o tempo todo. E não é bem assim que funciona. Então, querendo ou não, a gente hoje é a vitrine, né? A internet hoje é a vitrine pro mundo, assim. Claro. Ultrapassou ali a televisão em várias coisas. Televisão, rádio. A internet, ela tá comandando hoje as coisas. Então, a gente não pode deixar e sair muito do trilho ali, né? Tem que puxar a galerinha e falar, olha, é minha profissão. Galerinha, assim. olha, calma aí,
0: né? Porque, assim, o que você falou faz muito sentido. A internet, ela, o, o André brinca que é... Que é a porta do, do, do inferno, né? <risos> tipo assim, todo mundo que tá ali atrás da câmera fala o que quer, né, Camila? Fala o que quer, fala o que não quer. O meu Instagram, por exemplo, a pessoa vai lá, me xinga, eu falo, mas nem sei quem é essa pessoa aí. Eu falo, o que, que ela tá falando? E aí, se você fala alguma coisa, tem que tomar um baita cuidado. Uhum. Porque tem essa moda dos cancelamentos. Aí cancela, aí o outro cancelou, aí depois... O que, que você acha dessa moda dos... Porque virou uma moda, né? moda dos
2: cancelamentos o negócio. Pra ser bem sincero, eu acho uma... Ai, ah, eu acho ridículo as pessoas que fazem isso. Eu não sei porque, assim, eu, Sara, nunca na minha vida inteira peguei, sei lá, o um celular ou um computador pra falar um A negativo de ninguém na internet. Aí eu fico, gente, se não gosta da pessoa, ignora, faz conta que não existe, sabe? Tipo, sei lá, para de seguir, ou não. Ou até silencia pra nem ver nada que a pessoa fazendo, bloqueia, seja o que for. Mas pra que que vai falar coisa negativa, sabe? tem tanta coisa positiva pra gente falar pras outras pessoas, sei lá, se eu admiro muito alguém, por que não falar as coisas positivas dessa pessoa e perder meu tempo falando coisa negativa pra outra pessoa? Nada a ver. Então eu posso pegar o meu, otimizar o meu tempo, sei lá, escutando um podcast, assistindo alguma coisa na, no, no YouTube. Não precisa de eu, sabe, pegar aquele tempo meu precioso pra falar mal de alguém. E o mundo tá chato pra caramba. Muito chato. Cara, tem algumas coisas que o povo fala que eu fico assim, ó, gente, tá de sacanagem que o povo tá falando isso. Tanto que eu tenho até... Eu, eu acho engraçado que hora que eu tenho até dó de uma que eu recebo do um, um povo de vez em quando. eu fico assim, oh meu pai eterno, gente. O que essa pessoa tem Abençoa, cabeça? senhora. Gente, abençoa. É tipo eu tá fico, ô, oh, meu Deus do céu, gente. Não, porque,
0: sabe por que eu tô te falando isso? Porque, não foi nada, amor. É, aqui a gente se dá umas cortadas, mas sem querer. Sabe quando tá na roda? <risos> é, não, é. Nada, não. Um corta, o outro corta também. Tá tudo certo. É assim mesmo. Porque, assim, isso pode ser muito perigoso também né, André?
1: Claro. De
0: repente você fala assim, poxa, tal pessoa tá, sei lá, gordinha, é, ou tá, sabe? E
2: isso machuca, Eu, eu posso né? falar por mim, assim, no início assim que eu saí do programa, eu lidava muito mais facilmente com as coisas do que eu acho que hoje acontece. Por quê? Porque quando você sai, eu nunca tinha sido uma pessoa pública e eu nunca tinha recebido tanto amor de tanta gente que eu nunca vi na vida. Apenas por eu ser quem eu sou, por eu ter nascido e estar sendo eu. Então, aquele, aquele amor daquelas pessoas, não tava nem aí pra quem tava falando mal de mim. Eu falava, gente, que se dane esse povo aí, sabe? Tipo assim, cansa.
0: Bem tranquilo
2: Só que depois de um tempo, é muita gente falando. Você fica assim, você começa até a se, se indagar, assim, será que realmente eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não tô? Então, você tem que... É uma, é uma coisa que o pessoal fala muito pra mim quando eu saí do programa. Ah, daqui a pouco você vai ter que procurar pra fazer terapia, vai ter que procurar um psicólogo. Eu achava a maior besteira do mundo, que eu falava nada a ver, gente, porque eu sempre fui muito positiva, muito autoastral, nunca achei que nada na internet pudesse, de fato, de alguma maneira, me atingir. Só que tem hora que você fica vendo uns negócios, você fica assim, gente, que real machuca, foi o que você falou. Hoje em dia, na internet, tem muita gente que ganha pra falar coisas negativas das pessoas, porque é isso que dá ibope. E aí você fica com aquelas coisas ali... Tem muita coisa que a galera inventa sobre você. Sim. Eles aumentam de uma maneira que, assim... Desproporcional, assim, da, 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 do quanto algo é, é sério ou não. E aí isso me deixa muito... Me deixa muito revoltado eu acho que seria a palavra certa, assim. Porque eu começo a ver algumas coisas me dá um, Sobe um negócio, assim, que eu fico... Gente, eu não tô acreditando que estão falando isso. Só que por eu ter agora uma... Por, ser, por eu ser uma figura pública, por eu ter uma responsabilidade agora... Que tem uma audiência comigo... Nem sempre eu posso responder da maneira que eu gostaria. Então eu tenho que engolir aquele negócio, se digerir, digerir. Digeri, né? E eu acho que é aí onde mora o perigo. Você tem que digerir as coisas. Porque as emoções e ficam lá, né? E a emoção hora continua você aqui. Vai... Então, no começo, eu tava nem aí. Quando eu começo a ver as pessoas falando algumas coisas sobre mim que eu não concordo, algumas mentiras sobre mim que eu não concordo, aquilo dentro de mim vai crescendo de uma maneira que acaba fazendo mal pra mim, por eu não poder responder a pessoa de alguma forma porque assim, eu, eu tento sempre responder da, da melhor forma possível, sempre educada sempre de uma maneira alto, astral feliz, alegre, mesmo que a pessoa me xingue grite, qualquer coisa, eu tô aqui ó canso <risos> até aqui, por dentro eu tô querendo matar a um, onda, tudo bem, tô tudo certo mas por fora eu tento ser educada, até porque eu acho que a melhor maneira de você quebrar as pernas de alguém é você tratando ela exatamente do contrário do que ela tá fazendo com você, e até hoje tá funcionando teve alguma só for... que eu seguro muita coisa pra mim, e aí eu acho que isso me faz mal Teve alguma, alguma
0: coisa que falaram, se você quiser falar, que você ficou, poxa, sentida? Não, isso não
2: aconteceu, Ixi. eu queria explicar. E aí, alguma coisa que, assim, realmente você ficou machucada? Eu acho que algumas coisas aconteceram que eu fiquei machucada, assim. Eu acho que questão política disseram que eu... Era uma coisa que eu não era. Falaram que eu, né, torcia, vamos dizer assim, para um partido que eu não, não apoiava. Falaram isso. Acho que falaram sobre algumas coisas, sobre pandemia... A, a, depois agora, na, a, depois fora do programa, é sobre vacinação, que eu era contra a vacinação e não sei o quê. Então, assim, as pessoas inventam muita coisa. E isso é o que eu falei. É o que revolta. E eu não posso chegar na internet e falar bem assim, vai todo mundo catar coquinho, sabe? Tipo assim, eu não posso chegar e falar alguma coisa do tipo. Porque é a vontade que dá. que você fica assim, gente, vocês estão viajando. Não é possível que vocês estão criando histórias na cabeça por coisas nada a ver com Vocês, vocês estão criando, sabe, coisinhas na cabeça, historinhas na cabeça. Só que eu tenho que ficar eu tento olhar para mim assim e pensar que o problema não tá comigo, tá com as outras pessoas. São eles que estão criando histórias na cabeça, eles que estão sofrendo por uma coisa que nem desrespeito a eles. Então eu acho que assim, eu tento muito me controlar dessas emoções aí do que acontece. Mas esse negócio de inventarem coisas sobre a gente é muito delicado. Tanto que a gente já foram várias coisas que o povo inventou aí é que eu tenho que chegar lá, abrir a rede social, explicar o que que é, o que que tá acontecendo. E mesmo você explicando e falando seu ponto de vista, a ideia que as pessoas têm na cabeça delas elas não mudam. Então, tem, tem coisa que eu já até já entreguei nas mãos deles Deus e falei, vai. Não, tem pessoas quiser. que não adianta. Você vai... Não, tem gente que não adianta. Você pode Olha, explicar...
1: Olha, política é uma coisa que dá, dá problema pra Nossa, gente.
2: Nossa, dá, dá muito. Não a tem problema.
1: Né? Meu, se a gente postar qualquer coisa porque você é bolsonarista, porque é isso. eu nunca falei que a gente é bolsonarista. Mas porque você, você é contra a vacinação ou não. Ou você é do partido do Dória aqui, enfim. Mas, Sara, voltando pro programa... É, qual duas atitudes, uma positiva e uma negativa. Um ponto positivo que você fala, nossa, ali eu fiz bem, mandei bem. Uhum. E um ponto que você fala, putz, não deveria ter feito aquilo, acho que eu errei, enfim.
2: Vou ser bem sincerona contigo. Eu não me arrependo de nada que eu fiz lá dentro. Porque eu acho que tudo que eu fiz, eu tava fazendo eu. Eu não, tipo, não fingi nada. Eu acho que isso era uma coisa que eu, que eu até falava lá dentro. Que se algum dia lá dentro eu fizesse alguma coisa que não sou eu... Aí eu podia sair e me arrepender porque eu, sei lá, fiz um personagem que não deu certo. Sabe, alguma coisa que saiu do trilho. Mas eu não me arrependo de nada. As coisas que eu errei lá dentro, eu errei porque eu tava sendo ser humano. Tava sendo eu. Tava pensando aquilo dali. Se eu errei, paciência. Nem Jesus agradou todo mundo. Como é que eu vou agradar? Então, assim, paciência. Mas tem
1: algum que você poderia falar, putz, eu poderia ter evitado isso? Eu não acho que seja que... errado, mas que poderia ter evitado.
2: Eu acho que uma coisa que eu acho que eu poderia não ter brigado com pessoas lá dentro. Porque eu não tenho muita paciência. Se eu não gosto de alguma coisa, de alguma pessoa, eu falo. Só que, pra quem tá aqui fora, se a pessoa não concorda com a minha opinião, eles não querem saber o porquê daquela minha opinião. Tanto que assim, eu, eu me desentendi com diversas pessoas no jogo. Quando era conveniente para as pessoas aqui fora gostarem da minha opinião, elas concordavam. Quando não era conveniente, elas discordavam. Então, é muito. é meio estranho você falar que algumas pessoas gostam. Ah, eu gosto muito dela porque ela fala o que ela pensa. Aí, na semana seguinte, eu continuei falando o que eu pensava e não gostaram de alguma coisa porque acharam que eu fui grossa demais. Só que é, é muito delicado para quando você tá vendo de fora do jogo e não entende o que tá acontecendo ali no dia a dia. E para quem não assiste um programa, de fato, assim, vamos dizer, 24 horas, né? Quem tem o pay-per-view ali para ajudar as pessoas, se baseia muito na edição, que é a grande maioria do, do pessoal é pela edição do jogo. Então, é delicado. Mas eu não me arrependo de nada, não. E eu, na real, tenho um orgulho de ter sido eu mesma e ter dado certo, sabe assim? Não ter saído de lá odiada pelas pessoas, alguma coisa do tipo. Mesmo tendo algumas pessoas que me discordam de algumas atitudes minhas, eu tenho muito orgulho de ter sido eu mesma e ter dado certo. Você fica assim, putz, não sou, sabe assim, eu, eu sou uma pessoa que agrado, agrado outras, Todo mundo, a gente nunca vai agradar. Nunca, Mas é muito, não como... é muito gostoso você ver que tem muita gente que se identifica com você por causa de algum ponto seu de, de vista, ou como você acha, Sempre como vai você ter fala. aqueles que, que concordam,
0: que te veem de uma maneira positiva, e que aqueles que não concordam. E quer saber? A gente tem que ser a gente mesmo, é o que Sim. você falou. A gente é real, a gente é ser humano, a gente tem emoções, a gente tem dias bons, tem dias ruins. Eu falo muito disso na internet. Quando eu tô num dia ruim... Às vezes, eu falo, gente, eu tô num dia ruim, eu choro também, sabe? Eu falo, não, eu tô mal, mas eu vim aqui também conversar com vocês. Porque, no fundo, eles também ajudam muito a gente. Sim, ajudam. O pessoal da internet, a gente também quer desabafar, às vezes. Mas como é que se lida com os haters?
2: Porque tem muito hater, né? E tem eu... aqueles que são mais agressivos e aqueles Sim. que são mais, né? Eu tento não ver o que eles falam. Então, assim, eu tenho uma equipe que me ajuda com as redes sociais. Então, as mensagens que chegam de gente que, de que eu não sigo ou que eu não tenha... Que não seja interessante pra mim... Fica nas solicitações lá. Eu nunca, nunca abri solicitações de mensagens do meu, do meu Instagram. Não abro. Não quero ver o que as pessoas estão falando de negativo. Eu olho... Aí, quando é alguma coisa que é negativa, a gente já coloca como para não chegar a, a, a mensagem para mim. Então, assim, não vejo. Então, para mim, é bem tranquilo. Assim, as, as pessoas que eu vejo são os meus fãs que estão ali, que são só coisas positivas, são coisas boas. Há algumas pessoas da mídia que vêm falar com a gente, alguma, algumas coisas legais também. E as pessoas que eu sigo quem é gente, quem é hater, na hora a gente já vai lá e, tipo, ó, já tira... E eu nem bloqueio, gente, eu não sou de bloquear ninguém, não. Eu acho que, assim, eu sou bloquear, vou dar mais palco ainda pra pessoa. Não sou de bloquear, não sou de ficar falando besteira, de responder hate nenhum. Eu simplesmente ignoro a existência deles, assim. que Eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Eu acho que não, não Agora, gosto de ficar alimentando isso.
1: Sara, de alguma forma você se sentiu injustiçada por parte da edição do programa? É, sei lá, tentaram formular uma Sara que não era em alguns momentos chegou a acontecer esse tipo de coisa? E você complementando, você acredita que a edição do programa, de alguma forma, ela manipula ali algumas cenas pro bem, para aumentar a audiência? Eu acho
2: que sim. Eu acho que eles manipulam para aumentar a audiência, não para prejudicar alguém ou para enaltecer alguém. Mas pela audiência, pela televisão, eles ganham com isso. Pela audiência, sim. Não para enaltecer ou para prejudicar alguém. Eu acho que assim, que eu fui muito mais prejudicada pela internet, do que de fato pela edição claro que sim, uma coisa que vai na edição ali, eles colocam eles colocam recortes não colocam as, as frases inteiras isso pode prejudicar ou não, mas eu falei aquilo, o problema maior é quando eles, com a internet, pega aquele recorte que teve na edição ali e começa a inventar e aumentar histórias em cima daquilo e, e distorcer o que aconteceu antes que a televisão ele vai pegar aquele recorte e colocar lá eles não estão nada do que eu falei é aquele recorte do que eu falei mas a internet, eles distorcem. Mas tem o antes,
0: né? É, do então, que tem o
2: antes. E a internet, eles distorcem bastante. Então, eu acho que a internet é que a, acontece mais, assim, o alvoroço, o o né? assim. O, o, o fuzuê todo do negócio. E fica
0: lá. Eu vejo... E reality show é um negócio que não para de explode, né? Que nem passa um, passa outro. Tá todo mundo comentando. Eu tomo muito cuidado quando eu vejo as pessoas lá dentro. Porque eu sei que tem muito das emoções também. Muito. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber... Você, Sara, já está milionária? Já está com uns milhões na
2: conta? Eita, gente, o que, que é isso, <risos> Vamos dizer que tá bom, já tá bom o negócio. <risos> Pode melhorar sempre, mas tá bom, tá bom o negócio. Mas já atingiu <risos> o seu primeiro milhão? Já. Eita coisa, a gente fica feliz quando a gente ouve isso, né, André?
1: Oh, com certeza.
2: Eu, mas eu acho que, assim, essa edição que eu participei, eu acho que... Praticamente todos já, já conseguiram, assim. Do que eu acompanho, tanto assistindo por fora, que observando o que estão fazendo, ou as coisas que eu já conhe... que eu conversei. Acho que todo mundo se deu muito bem nessa edição, assim. Foi uma Sim. edição que, para todos nós, foi. Foi alegre pensando neste nesse lado aí, assim, sabe? Você
0: já tá planejando, assim, você já tá com a sua independência financeira, já tá
2: bem planejada. Sim. E aí agora foi o que eu falei: agora eu só procurando outras coisas pra poder investir mais. E <risos> fazer o dinheiro trabalhar pra <risos> mim, né? Sim, é. é uma maravilha, né? Quando o
0: dinheiro. Tra... É porque todo mundo. Tem uma hipocrisia que eu vou falar aqui pra você. O negócio do pessoal fala assim: ai, não é bom ter dinheiro. Não é bom. É bom pra caramba ter dinheiro. Se é gente... não é bom, me dá o seu. <risos> é, se não é bom, porque é bom pra caramba ter dinheiro. Lógico, tem muitas coisas que vem, né? saúde, né? Todo aquele equilíbrio. Mas que é bom, é bom, não é, André? Ô,
1: Ô Sara, agora assim, numa roda de pessoas, é normal. Sempre tem aquele cara que é o mais chato. Ou aquela pessoa que é mais, assim... Nossa, essa pessoa é difícil de engolir. Quem era essa pessoa lá dentro do programa?
2: Ai, gente, eu tive... No início do programa, eu, eu tive desentendimentos que eram eram complicado mas tinha uma pessoa que era mais difícil de conviver no início assim hoje a gente se fala normal a gente tipo, depois que saiu da pressão de jogo a gente já se falou algumas vezes a gente não, não tem essa essa aqui fora sabe a gente até ficou a gente até tá coleguinhas aqui mas no começo do jogo ali eu tinha um, um certo bloqueio com, com o nego Di, no início e era muito louco porque a gente tinha mesmo assim eu com ele e ele comigo a gente não se olhava na cara a gente não se gostava era real um bloqueio que a gente tinha um com o outro, assim. Hoje em dia, a gente se fala tranquilo. Mas teve que esperar o jogo acabar. <coughs> pra gente poder falar sobre isso, assim.
1: E quem é, era a pessoa que, <coughs> que você se deu melhor ali dentro?
2: Foi com o Gil, com ah, certeza. Tá.
1: Até hoje, você se fala Sim, tudo.
2: bastante. De todos, foi o que eu, era o que eu mais ligado comigo dentro da casa. E aqui fora também. Não, e ele é um barato, né? Uhum. O Gil, eu vejo ele em várias propagandas. Gil, eu
0: vejo tanto você. E aliás... Fica aqui o nosso convite, Gil. Com certeza. Gil, nós estamos te esperando aqui na nossa mesa da verdade, porque você também é verdadeiro. Tem vigor, tem tudo. Tem vigor, tem tudo. A gente bota o sambão aqui e tudo. Mas ele, assim, ele é, ele é uma pessoa que eu me identifiquei também. Acho que ele, ele tinha, assim, vocês tinham uma amizade muito bonita. Agora, o Nego Di, ele foi bem polêmico, né, aqui. Porque ele falou um negócio do Arlindo Cruz, aí acabou pegando pesado. Na minha
2: visão, uhum. né, eu acho que foi um pouco pesado. E aí deu todo um bafafá, né? É uma situação... É, o, que, o que me incomodava muito nele é que ele tinha um humor muito exagerado, assim, sabe? Aquela coisa que você faz umas piadas com coisas que pode machucar as pessoas. Só que o pessoal dentro da casa achava aquilo mal barato, todo mundo achava engraçado, sabe assim? Eu, Sara, me incomodava. E aí, acho que por eu ir contra várias pessoas da casa ali naquele momento ali de gostarem de uma pessoa começaram a não gostar de mim porque eu não, não ia muito com a cara dele ou de, de quem andava ali nos amigos, né? De, o mesmo grupo ali. Só que foi o que eu falei. Me incomodava essa, essa piada dele de, tipo, falar mal pra poder fazer piada de alguma coisa, entendeu? Isso me incomodava. E aí eu não conseguia disfarçar. Então a gente nunca, nunca fez muita questão de se aproximar ali dentro um do outro. Até a gente se falava de vez em quando por educação e tal, mas era bem... Dava pra ver no tom de voz que era aquela que era coisa. diferente, é. né? Aquela pessoa que você fala... Na... Que não descia. É diferente, né? Agora... Mas é engraçado. Quando eu, quando eu vi ele a primeira vez pós-programa, eu já cheguei pra ele assim, vamos ser amiguinho, não vamos ficar brigando. Não, porque a gente não tinha por que ficar brigando. Que coisa mais boba. Vamos tipo fazer assim, as pazes? Vamos da fazer rapidinho. as pazes? Tanto que, tipo assim, a gente hoje se fala normal, sem problema nenhum. E é, e é, é, é muito doido isso. até Acho que eu, eu aceito, até... É... Falo com ele mais tranquilamente do que outras pessoas que eram mais próximas dentro do jogo. Assim, é bem louco, assim. Porque é a pressão do jogo, né? É. Ali dentro é muito diferente as coisas que acontecem.
1: Agora, Sara, é, vamos lá. A gente vê que alguns é, é, participantes, né? Estão fazendo várias propagandas, televisão e tal. A Juliette tá indo para a questão da música, tá amadrinhada, não sei se é essa palavra, pela Anitta. É, e na, a gente vê aí no, nas redes sociais uma pergunta que, que é aquele negócio... Quem desse programa que tá ganhando mais dinheiro? Quem que, é, que você acha... Se você puder dar um chute, talvez você não saiba. Mas quem que tá aí o... Quem que tá o milionário agora que tá aí... Como ao bilhão, que tá ganhando eu, muito eu, dinheiro?
2: Eu, eu, eu chuto muito alto, assim... Gil... Eu acho que tá, tá bem, assim. Não, acho o que Gil tá chutaria, em de propaganda. Eu estaria o Gil. Olhando, pensando assim... Mais que a Juliette. Eu acho. Pensando na, na minha, no meu lado, Sara marketing, publicidade, formação Olhando o que ele tá fazendo na tá televisão... No Olhando as marcas ele tá trabalhando, as coisas que ele tá aparecendo, como ele tá aparecendo, eu acho que ele tá fazendo mais do que ela. Não, eu vejo ele toda hora. Eu vejo o Gil bastante mesmo, mais que... Eu, eu acho, ó, eu acho que a Juliette, oh, Gil, ela, tá, oh, ela, Gil, tá, é. ela tá muito investindo a longo prazo. Então, por sim. exemplo, na carreira musical, algumas outras coisas que ela, tá, que ela tá investindo aí, agora que eu vejo ela investindo. Então, a longo prazo. Mas pensando assim no que já aconteceu, no que a gente tá vendo na mídia, eu acho que o Gil é o que tá melhor. Sim,
0: sim. E, e me fala uma coisa, Sara. você é uma mulher que me parece, assim, ser muito determinada, você tem uma persistência, uma positividade, isso é muito importante. Eu acho que faz toda a diferença. Qual que, você, que assim, hoje você fala, poxa, esse é o meu maior sonho, eu gostaria de realizar.
2: Olha, <risos> é que, assim, acho que os meus sonhos mudaram muito aí nesses últimos, nos últimos meses, aí. A minha perspectiva do que seria o meu maior sonho, assim, sabe? Porque mudou muito... Algumas coisas na minha vida. Mas eu acho que hoje... O meu maior sonho... Seria ter um pouquinho mais de... Paz. Sabe aquela coisa assim... É menos pressão psicológica da imprensa... Das pessoas te julgando... Sem ter que ficar preocupado em Tipo assim... Se eu não estou agradando... Eu não vou conseguir fazer dinheiro... Para poder pagar as minhas contas. Então isso é uma pressão psicológica... Que eu... Para mim é muito difícil de lidar. Por isso que eu falo... Que eu não quero viver apenas... De redes sociais e de internet... Que é uma coisa que eu sei que eu, a longo prazo, não consigo. Vou fazer o máximo que eu conseguir, porque hoje eu gosto, já tenho prazer em fazer isso, mas eu sei que daqui a 10 anos, eu não sei se eu teria esse mesmo pique pra fazer isso. Então, por isso que eu acho que eu tenho que investir em outras coisas, fazer outras. procurar outras, outras saídas pra poder me sentir plena, entendeu? Acho que é pra poder ter paz mesmo, não tem que ficar me preocupando tanto com o que as pessoas pensam sobre porque mim. Porque paz é uma palavra tão curta, né? E é tão
0: importante, né? Ela move tudo, né? Você Nossa, ter é paz de espírito. Você trabalha melhor, você convive melhor, você convive melhor com seus amigos, família, namorado, enfim, Sim. pais, né? Que é uma coisa tão que as pessoas
2: estão procurando mesmo. É um sonho mesmo, <risos> real, né? Eu, eu, eu acho que é difícil explicar isso para as pessoas, porque, assim, por exemplo, se fosse falar isso para mim, há, sei lá, há um ano atrás, eu não entenderia que a pessoa falando isso para mim. Então é muito difícil de eu explicar isso, externalizar isso. Mas quando você está exposto demais o tempo todo à opinião dos outros, na internet, aquela aquele mundo sem lei que a gente tá vivendo ali online, é muito complicado isso. E você tem que... Você sabe que aquilo dali é a sua profissão, é o, seu, é o seu dia a dia. Então, ter que... Essa exposição toda, essas pessoas apontando demais. Pessoas que, às vezes, fazem coisas muito piores do que eu, ou, sabe, assim, se acham donos da verdade. Isso eu acho que é o mais difícil. Então, eu acho que eu, daqui a uns, alguns anos, eu quero ter... Pais. Mas eu acho que você vai ter paz. Daí, eu acho que
0: você vai ter paz porque você já tá com <risos> belos milhões aí na conta, já está bem, sorridente, feliz. Eu acho que isso aí vai vir tranquilamente. Vai vir, vai vir. Tá
2: vindo já, já tá vindo. Tá vindo, vindo já. já tá... Você vai zerar na vida. Já tá o planejamento já tá pronto. você tá certo no final.
0: <risos> Agora a gente tem... A gente fez aqui uma, 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 uma caixinha, né, André? Com algumas perguntas dos fãs. Porque eles querem saber tudo, tal. Sim. E a gente sabe Sim. que vocês querem saber. A gente sempre traz aqui as perguntas de vocês, meus amores. Camilinha, você pode falar pra gente as principais perguntas para a Sara? Você tá namorando, Sara? Estou, estou ah, namorando. Ah, que bonitinha, <risos> gente. Que legal, mas o pessoal sabe quem que é ou não? Sabe, sabe. Quem que
2: é? Eu tô por fora, então, né? Ô, e lá, meu...
1: breaking news.
0: Breaking
2: news. <risos> tô namorando, tô namorando com o Lucas, Lucas Viana.
0: Não, em engasguei. É <risos> você não, Lucas. Lucas.
2: <risos> Não é por ele, não. Pelo amor de
0: Deus, um abraço pra você com todo o respeito. Lucas. Pra quem não
1: conhece, coloca a foto do Lucas Viana.
0: Coloca a foto do Lucas Viana aí, do casal. E Rapaz eu ia te perguntar, bonito.
1: inclusive, porque assim, uma mulher, você é uma mulher bonita, empreendedora, rica, famosa. Os homens têm medo de se aproximar de uma mulher assim?
2: Ah, tem. Ou o cara tem um ego muito elevado e já chega achando que, tipo assim, que tá tudo certo, que já tá conquistado. Ou ele tem muito medo. Não tem um meio termo. Não tem a galerinha que vem aos pouquinhos querendo fazer aquele <risos> approach aos poucos, a conquista. Não, é 8,80. É muito louco isso daí, viu? Então, quando a mulher é muito segura, o pessoal tem medo, o pessoal fala, ixi, foi Não, assusta. Eu, bote,
1: eu falo até como homem, eu sei. A gente tá numa, numa roda de obras. O homem, quando vê uma mulher assim, muito famosa, que já conquistou, que é empreendedora, que é inteligente, o homem, às vezes, ele fica, né? Ele fica assustado. É. Mas vamos às perguntas dos seguidores. La Pergunta? Pode trazer aqui, amor. Traz aqui, eu vou
0: lendo daqui. Vem aqui, Camilinha. Minha cunhada é uma coisa bonita de ser, não? Ah, você é bonita aqui.
1: mesmo, eu Vou te dizer, gente.
0: Mas a e sobre uma marca que parece que você vai lançar. Eita! Olha ela escondendo, está no esconderijo isso aí. Qual
2: marca do quê? Conta pra gente. Então... Nossa senhora,
1: tem muita pergunta, Jesus <risos> Cristo. O pessoal quer saber muita coisa, do, que já do, até me perdi. Do que
2: eu não vou falar ainda não. Mas é algo relacionado é. à moda, e que lança agora em outubro. Então tá chegando, hum. daqui a muito pouco tempo, a galera vai ficar sabendo o que
0: é. Coloca aqui no podcast <risos> embaixo, o que será que ela vai
2: lançar? Coloca aqui embaixo, relacionado à moda. Ó, vou dizer pra vocês aí, que outro dia eu joguei uma, uma caixinha de perguntas pro pessoal adivinhar, porque eu já tava... Eu já tava... Mostrando de vez em quando eu usando alguma coisa, do que, que era da marca, sabe? A gente já tava mostrando. Teve uma pessoa que foi certeira e falou exatamente o que, que era, que eu falei meu FBI, Deus, Deus, assim, ó. E pior que eu não sabia como é que a pessoa adivinhou tão rápido. você assim. foi caramba, <risos> tem uma pessoa, tem uma pessoa que teve essa, esse, essa, esse, 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 feeling, esse né? feeling aí.
1: Bom, vou trazer algumas perguntas dos seguidores aqui pra Sara. Sara, Keline Ferreira perguntou se você está investindo na Bolsa de Valores.
2: Não, na Bolsa, não. Ainda não. Eu acho que, que investir na Bolsa tem que ser uma coisa que eu tenho que ter muita atenção. Dá pra gente chegar jogar meu dinheiro ali dentro e, opa, vambora. Vamos não, mas pagar. a gente tá aqui pra isso. Então, <risos> a, gente a gente tá então, aqui assim, pra te ajudar. Eu, o, que eu, o que eu tenho é... O que eu tô procurando agora é a ajuda de pessoas pra fazer isso por mim. Porque eu não tenho tempo de chegar e entender o que tá acontecendo em alguma carteira que eu tô investindo alguma coisa assim. Então, na bolsa, eu prefiro ainda sozinha não fazer nada.
1: Nossa, o nosso editor poderia ter separado as perguntas. Tem muita pergunta aqui.
2: Tem bastante, Ruiz. né?
0: <risos> na próxima vez, por favor, separe as perguntas. Olha lá.
1: Mateus, 2003. Qual é a maior dificuldade em ser famosa hoje?
2: Foi o que eu falei aqui agora. É, é a, você lidar com o apontamento das pessoas. A opinião de todo mundo estar... A, todo mundo ter uma opinião formada sobre a sua vida. Eu acho que isso é o mais difícil. Ah, agora que você falou, desculpa eu não saber, agora já sei. Ainda
0: mais porque você namora com o Lucas, que também ganhou a fazenda, não foi? Alguma isso, ganhou assim? a fazenda. Imagina a
2: pressão. É uma pressão grande nos dois, né? Muito, muito. Porque sempre tem quem é contra, quem é a favor, quem ama muito, quem odeia muito. Então, isso é muito difícil. Você parar pra pensar, tipo assim, ó, relacionamento já é difícil normalmente. Já. Imagina numa vitrine, já. assim, que o Brasil inteiro tá sabendo o que tá acontecendo. Assim, é bem delicado. É, mas também vão. bom... Todo mundo tá com inveja, isso sim. Eu fico assim, se a gente não tá gostando, lembra de vocês. Eu tô adora, <risos> tá tudo maravilhoso aqui, eu não tô preocupado com o que vocês estão pensando.
1: Ô, Sara, pergunta do Léo do Azevedo. Você voltaria a participar novamente do BBB?
2: Hoje, se perguntassem, não. Eu não sei se no futuro pode ser que, que eu mude a opinião, que eu esteja melhor psicologicamente preparada pra poder participar de novo de um programa desse. Hoje, eu não participarei de outro reality. Eu acho muito pesado. Você saiu de lá, não... assim,
0: meio... Assim, meio... Como se fala? Sabe, querendo se
2: isolar... Com uma pressão, então, assim... Então, na né? verdade, assim... Na, hora, na, última, na minha última semana de programa... Eu tava desesperada querendo sair. Só que você não pode falar lá dentro que você quer sair, né? Porque senão o povo te tira mesmo. Porque, no fundo, você quer ganhar também, né? Só que eu tava, assim, desesperada. Eu já, já tava, assim... Sabe, contando os dias para o negócio acabar logo. Dá, dá uma certa agonia. Só que... Quando você sai... Foi o que eu falei. Tanta coisa positiva que vem. Tanta coisa gostosa que eu nunca vivi na vida que você tá amando aquilo dali. Só que chegou um momento que eu quis me isolar real, que eu falei, chega. Deixa eu ficar pelo menos uma semaninha aqui sem ninguém falar comigo, sabe assim, ó. Só que aí é aquele negócio. Agora eu vivo de rede social. Eu não posso, de fato, me isolar 100%. Eu tenho que, pelo menos, o um mínimo tá mostrando ali e falando com as pessoas. Mas hoje, é que nem aquele negócio que eu estava falando que eu queria paz. Acho que até isso daí se encaixa um pouquinho. Nossa, eu acho que eu não, posso, eu não posso ficar 30 dias hoje em dia sumida. Se acontecer isso, pô, ixa, aí vai para Tudo quanto é página que a pessoa sumiu, o que aconteceu, o que tá... Ou não sabe, assim, o que, que tá rolando com Sim. aquela pessoa ali. Mas dá vontade de ter que assim, tirar um ano sabático, assim. Porque, nossa, <risos> apareceu um pouquinho.
1: Mais uma pergunta aqui do Lima Ellison. Se você percebeu que, que errou no jogo quando se virou contra a Juliette?
2: Eu não acho que eu errei no jogo, foi o que eu falei. Eu acho que eu fui muito eu. Pode ser que pelo julgamento das pessoas aqui fora, eu tenha errado porque eles não concordavam com que algumas pessoas não concordavam com com o meu posicionamento. Mas eu não faria diferente não. Eu acho que foi o que eu falei. Naquele momento, estava me incomodando, eu ia falar. Até acho na, na verdade que eu fui bem honesta, porque pessoas dentro do jogo ali falavam muito mal nas costas, falavam, sabe, muito mal da pessoa, e eu vejo depois agindo de uma maneira diferente porque elas tornou quem ela é depois mas hoje, saíram hoje, depois depois vocês saíram do programa sim estão... sim a gente a Você gente sai
0: dali pá, pá, não, e passa, eu eu fala, né? é jogo
2: jogo é jogo a pessoa falando lá dentro eu não mudaria nada aqui fora a gente já conversou eu conversei com ela então se eu, eu já, já pedi desculpa se eu tiver magoado ela de alguma maneira porque aqui fora é vida real não é um jogo mais lá dentro não lá dentro a gente tá brigando por um milhão e meio de reais e brigando sim. por uma por um por uma posição dentro de um jogo aqui fora é diferente aqui fora tipo não tem porquê alimentar nada disso mas eu não acho que eu errei nisso não eu acho que pode ser o fato do povo não concordar é paciência, sabe? Ah, não. É,
1: é seguidora que tem de tudo. <risos> é, então... Tem muita pergunta, sara Vou te falar que acho que até hoje a caixa de perguntas que a gente abriu foi recorde. Porque tem muita pergunta. <risos> acho que o Ruiz nem separou porque ele se perdeu aqui. <risos> é, é. João pergunta, como era a sua vida financeira antes do programa e agora, depois do programa, o que, que mudou pra você?
2: Então, antes eu vivia uma vida bem normalzinha assim. assim eu, 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 não, eu, eu, eu sou de uma família classe média. Então, eu... Eu, tive, eu estudei em algumas escolas porque tinha bolsa de estudo, mas eu estudei bem, escolas boas por, por isso, por ter assistido essa, essa, isso na vida. É, pude viajar para fora do Brasil, mas não viajei né, maravilhosamente bem. Fui trabalhando para caramba. Então, assim, eu tive muitas oportunidades porque eu tive... Eu tive eu, minha família, minha mãe correu atrás, eu também corri atrás. Então, eu conheci muita coisa boa da vida porque a gente corria atrás, mesmo que nos perrengues a gente estava ali conhecendo as coisas boas da vida. Hoje em dia, eu... Graças a Deus, pós-programa, eu posso falar que eu posso me proporcionar algumas coisas que antes eu não podia. Então, com certeza... E que ótimo, não, né? Não, isso... e é maravilhoso, na verdade. Hoje eu poder falar de fato que eu tenho uma independência financeira da... das coisas que estão acontecendo, com os investimentos que eu... que eu tenho feito, com as coisas que eu tenho feito, isso é muito é prazeroso, assim saber que você conseguiu conquistar isso. assim E é uma coisa que a gente sempre tem esse medo, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Tem mais pra eu que tinha uma família que era... Classe média baixa, e aí aquela coisa que, sabe, dá rala, um... né? é que rala muito. A gente pensa muito quem Nossa, passou por exatamente é muito que, você, no que dinheiro, você vê, assim. Né? É, então, e aí você. Não, mas hoje já dá pra dar umas hoje, viajadas, hoje eu né, posso Sarah? querer fazer uma gracinha, se, graças a Deus eu quiser.
0: Dar um presentinho fazer pra uma, você mesmo. Fazer umas viagens
2: pra algum lugar, fazer comprar um presentinho <risos> pra mim, eu posso essas coisas. Então hoje eu, eu tô, graças a Deus, muito melhor do que eu tava antes.
1: Olha lá, eu acho que é um fã clube seu. connection Sara Qual foi a maior loucura que um fã já fez por você?
2: Gente, eles fazem várias coisinhas que eu fico assustada, assim, de vez em quando. Mas teve uma menina, que ela, ela vai até lembrar aqui, ó. Ela, que ela é do sul. Eu não lembro se ela é, se é de Curitiba. Não, ela é do sul. Ela é do sul do Brasil. Ela foi pra são ela, ela veio pra São Paulo pra poder me, me ver um dia. Só que foi bem num dia que eu viajei pro Nordeste. Ela foi de São Paulo pro Nordeste atrás de mim. Então, ela fez uma pontezinha Nossa. aí. Até chegar em mim lá no Nordeste, lá em e ela Recife. Mas aí ela conseguiu te encontrar. Foi, ela me encontrou. Já Nossa, ela me encontrou gente. lá, foi atrás de mim lá. ela fala, gente, rapaz, você foi, deu uns Foi pra cá e pra lá, Não, até isso conseguir que é a... me, me isso ver. Isso é um e... amor, né, assim, porque é uma coisa... Que você não imagina e que aí aquilo isso. E aquilo que você falou, ficou assim, menina, mas não me gasto dinheiro com essas coisas, pelo amor de Deus, uma hora vai dar tudo certo, uma hora eu vou acabar indo na tua cidade, vai dar certo, a gente vai se ver. porque Tem, tem muito, tem muito fãs assim, quando eu vou nas cidades, eles sempre vão até, até onde eu tô, sabe? Tipo, se eu tô trabalhando em algum lugar, eles vão até lá. E eu sempre recebo todo mundo, sempre falo com todo mundo. E eu fico com... Eu, me dá um aperto no coração saber que às vezes a pessoa tá, sabe assim, sai de uma cidade pra outra pra poder me ver ou pra fazer alguma coisa, isso aí... Essa é porque eu achei, achei que eu, eu lembro de, muito, porque ela fez assim, essa conexão total. Sabe? Ela foi de um pro lado até, até conseguir me encontrar. Porque de gente de outros estados, o tempo todo, vem de outros estados para poder. E assim, no talvez de sal, talvez me encontrar. E isso Sim. eu acho, gente, meu Deus, a gente não faz isso. É não por mal, né? Isso é, é possível. É, é um porque... aperto no coração, que às a pessoa não, não consegue ter acesso a mim que teve de gente já que, que veio de outros estados e não deu, sabe, assim, com a cara no muro, não conseguiu me ver. Sim. Porque às vezes manda, manda direct no Instagram, a gente recebe muito. Tipo, não tem, eu não consigo controlar pra ver que as pessoas estão mandando mensagem. A gente não consegue ter acesso a tudo. E aí dá um aperto no coração, porque eu Imagino. vejo que, nossa... Aí as crianças pegam os pais e as mães e vai atrás e o pai <risos> e a mãe juntas. Fica todo <risos> céu, desloca a família inteira.
1: <risos> Ô, Sara, você era de Brasília e veio morar em São Paulo. É, hoje... A gente recebe muito no nosso canal de educação financeira uma pergunta. André, Carol, vale a pena comprar um imóvel ou alugar um imóvel? Qual é o perfil da Sara? Você hoje mora de aluguel, mas você pretende comprar uma casa? Ou você prefere ficar morando de aluguel? Qual que é o perfil da Sara?
2: Eu sou do perfil que eu prefiro morar de aluguel. E se eu tiver que ter algum imóvel, é ir para investimento. Então, seja comprar alguma coisa na planta pensando no futuro. Ou comprar algo para alugar assim, esporadicamente, não sei. Mas eu sou daquelas que eu prefiro morar de aluguel do que ter a minha casa própria. Ou eu eu até que... investir
0: o seu dinheiro e com o
2: dinheiro do investimento do e rendimento, e pagar o meu paga aluguel. O meu. É o que eu acho que, na real, é muito mais vantajoso. Eu, pensando no Sarah, não sou meu, né? Vocês podem me ajudar na educação financeira aí. Mas eu, Sara, acho que vale muito mais a pena eu morar de aluguel e pegar minha renda de uma outra forma e pagar o aluguel Até do Até que... porque você pode querer voltar para Brasília. Sim. Né? De repente, você pode querer morar, não sei, em
0: Paris. <risos> né, Exatamente. De repente, tipo, a gente não sabe que pode acontecer. Então, às vezes, é bom que você fica ali, né? Exatamente. Muda, ali, muda aqui, vai para lá e tal. Pode acontecer.
1: Algumas pessoas perguntando aqui, Sara, de algum comentário que você fez do Bolsonaro. Se você poderia explicar isso, o que, que aconteceu.
2: Explico. Na, dentro do programa, teve aconteceu um episódio lá, que a gente tava comentando assim, o que, que será que aconteceu fora do, do programa? A gente tá aliado ali, a gente não sabe o que, que aconteceu aqui fora. E a gente ficava brincando, ah, será que fulano morreu? Será que aconteceu isso lá fora? Será que aconteceu alguma guerra? Porque a gente, eu lembro que bem no de, de, do ano de, do, desse ano, tava acontecendo umas pequenas guerrazinhas, já tava começando um ano bem difícil. A gente pensava, será que aconteceu uma guerra? Será que, será que alguém morreu? Alguém que seja muito personalidade, muito forte, morreu. E eu comentei, será que rolou um impeachment? No que eu falei essa frase, será que rolou um impeachment? É, veio uma... O, o João, que estava que próximo de mim na hora, ele me deu uma cutucada, tipo assim, não fala, tipo, de política. Eu acho que foi a, a cutucada que ele quis falar, assim, não fala, né, de política aqui. E aí, no que ele falou isso, o meu, na hora, o meu cérebro falou assim, meu Deus do céu, eu tô falando, posso estar falando mal de alguém, sabe? Tipo assim, e aí, na hora, eu falei, não, mas eu, eu, mas eu gosto do nosso presidente, sabe? Tipo assim, ó, daquele jeito que eu falei, tipo, para eu não falar mal do cara, eu quis falar um bem para poder te falar o que eu tinha falado mal. E aí, o povo, na edição, pegou só a parte uhum. do tipo assim, ela falou que gosta dele. E não pegaram a frase inteira que eu tinha. E nem a situação que aconteceu. E nem a situação né? que a gente estava falando. De, era, era a gente tava falando, tipo assim, de coisas aleatórias. Será que fulano morreu? Será que, se pegarem a, o vídeo todo, tem, a, tem todo o contexto do que a gente estava falando. Porque a gente, realmente a gente não estava entendendo o que estava acontecendo aqui fora. Será que já aconteceu vacinação? Está todo mundo vacinado? Será que tá, tipo, sabe, o que tá acontecendo lá fora? E aí a gente falando disso daí, eu falei do, do impeachment, falei do, do presidente, e aí colocaram como Não, isso você fosse... não pode falar Bolsonaro, não pode falar, porque senão,
0: de qualquer pessoa, qualquer parte política é muito complicado. Isso demais. Você, essa, também falar sobre assuntos tipo LGBT, né, sobre religião, tudo isso é muito complicado. Porque às vezes a gente fala uma coisa que não foi a intenção ali uhum. de... É, às vezes não interpretaram a situação, né? E aí acontece é, esse tipo de coisa, né, André? Sim.
1: Sim. É, o Carlos Soares perguntando como você investiu o dinheiro que você ganhou e vem ganhando após o BBB. Vou, a, a, vou complementar a pergunta dele aqui com tudo que tem a ver com o nosso canal. Você tem um perfil hoje mais conservador, aquela pessoa que tem mais medo de investir em, em digamos, na renda variável, onde pode uhum. trazer um risco, ou não? Você também já está estudando ali ações e tal?
2: Eu acho que eu me descreveria como bem moderada, vamos dizer assim. Eu não sou muito de arriscar tudo que eu tenho, Não. Mas eu, no momento, eu tô querendo diversificar. Então, tem as rendas mais variáveis ali, assim, uma, uma bolsa, só um investimento, alguma coisa que eu vá investir em algumas carteiras. E outras coisas que eu acho que é mais que eu acho que é mais palpável, assim, que eu consigo ter um controle maior, que são imóveis, que é uma coisa que eu sei que tá ali e eu consigo ter um controle maior. Porque eu acho que quando a gente vê o que a gente tá investindo, a gente fica com um pouco mais de segurança. Então, mas eu acho que, para mim, o meu correto é variar bastante. Diversificar, se... né? É, porque se diver... é ruim de um lado aqui do outro lado ali, que vai suprindo e é. a gente vai indo, entendeu? Então eu gosto muito de, de ir para várias vertentes ali.
1: Olha lá, Darly perguntou, ela comenta que na, em uma entrevista à revista Caras, você falou que vai lançar um produto. Quando seria lançado e se você pode dar um spoiler do que seria esse produto? Então,
2: ela falou é, já. Falei, ah, é uma marca pergunta. de moda e ela lança agora em outubro. Ela falou isso no
1: começo. Vamos agora. lá, Davi, qual a última vez que você falou com a Juliette?
2: Isso já tem um tempinho, já. Tem um tempinho, acho que foi em... Não sei se foi em maio, se foi junho. Acho que junho, talvez em junho. Tem um tempinho. É fácil,
0: e se cruzam muito vocês no BBB? Ou aí depois que sai de lá... Não, não...
2: se cruza muito pouco. Ainda mais agora que a gente tá em pandemia, não tem muita coisa presencial, né? Então é muito pouco que a gente cruza. Tem
0: aqueles que você fala, né? Você fica, é, tem aqueles que a gente, mais, que a gente mais... fala mais,
2: que acaba que a gente sai pra jantar de vez em quando, que a, gente, que a gente se encontra. Ou faz algum trabalho junto, acaba que encontra a pessoa. Mas é, é difícil se, se esbarrar. Porque não tá não tá tendo não tá tendo nada pra gente poder né, socializar, vamos dizer assim. E não, então, mas é, aí é vem minha pergunta, eu como é de que eu sou, curi...
0: eu sou muito curiosa dessa pergunta. a pergunta que eu vou fazer. Mas daí como é que você conheceu o Lucas? Nessa pandemia toda? Eu... Instagram, né? Você vai lá, manda um direct. <risos> Instagram, manda um directzinho. né? É. Instagram. Aí vocês vão, marcam o jantarzinho
2: exatamente, aí vai. Indo, Já faz meu... tempo. In... Eu conheci ele acho que foi assim que eu saí do programa foi foi pouco tempo depois não eu digo assim, o namoro no... o nam... oficialmente tem acho que tem pouco mais de um mês acho dois meses ah, oficialmente que bacana. mas a gente a gente já porque, na verdade, é o que eu falo. A gente, a gente, ó, quem fala que acha que a gente ficar famosa, sai pegando geral, gente... Ô, tristeza, na real, você não pode fazer nada. Porque o negócio não sai, da, sai da, da curva ali se você fizer qualquer coisa. Então, desde que eu e ele começamos a ficar, a gente só estava eu e ele juntos, assim. Então, por isso que a gente, já, a gente já tem um tempo junto ali. Porque desde o início era só eu e ele. A gente não, não se aventurou em outras áreas, <risos> sabe? De outras pessoas, assim. Então, acaba que isso tornou o relacionamento mais sério um pouco antes, né? Porque a mídia força muito isso, as pessoas forçam muito isso. Então, acaba que ele foi, já foi forçado a ficar sério antes mesmo de estar, assim, o relacionamento. Mas oficialmente mesmo, o namoro tem um mês e um mês e pouquinho, dois meses. Isso
1: aí. Ô, oh, é Claro, você é famosa, bonita, redes sociais... Muitos famosos acabam indo assediar você, por exemplo, jogador de futebol, cantor. Acontece muito isso?
2: Acontece, de vez em quando. Depois que eu assumi o namoro, parou, sabe assim? Num... Acontece no máximo um... uma carinha com um olhinho de coração, um negócio assim, sabe? Pra ver se dá certo. É, né? pra ver, sei lá, se cola com o louco. Mas não chega mais a conversar comigo, não, sabe? assim, De vir, de vir atrás, era falar alguma coisa, não. Mas antes teve, sim. Antes, antes de assumir oficialmente o namoro, apareceram algumas, algumas pessoas. Inclusive, a gente inventando coisa, inventando que já estava falando comigo. Ixi, gente inventando que já estava, sabe, tipo, de trilê comigo. Ih, aconteceu. Você <risos> cumprimenta
0: a pessoa, assim, num, num restaurante,
2: tchic, né? Já tá aquela situação.
0: Mas, gente, eu achei muito legal esse bate-papo hoje. Porque a Sara ela é bonita, ela é inteligente. Estudou, ralou. É uma mulher, assim, simpática. Você vê de cara que ela chega, ela ah, quer obrigada. ser, né? receptiva e também já está por dentro, já está inovando, já está pensando em empreendedorismo, já também está investindo o dinheiro dela, porque quem investe, o futuro agradece. Não é isso aí, André?
1: Tem uma pergunta que surgiu do nada aqui agora.
0: Chegou para nós agora, de última hora, que você recusou um programa
2: de, um, de uma emissora de televisão. Isso aconteceu mesmo? Então, eu cheguei a, a conversar com algumas emissoras de TV assim que eu saí do programa. Porque assim que eu saí, foi aquela coisa que a gente chega uma chuva de, de oportunidades, oportunidades. E a gente quer abraçar o mundo, né? Pô, eu nunca tinha sido famosa a minha vida inteira. Falei, caramba, me achei. Tô achando o máximo. O amor das pessoas, assim, eles encanta a gente. Então, eu queria continuar com aquilo, queria fazer aquilo. Então, assim que eu saí do programa, eu tinha aquela vontade, eu quero ter um programa na TV, eu quero saber alguma coisa assim. Cheguei a conversar com, com algumas emissoras pra, em relação a isso. Chegou até aí bem na a quase os finalmente, assim. Mas eu... Chegou uma hora que eu recuei, porque eu falei, cara, será que eu não tô querendo fazer isso? Porque eu tô muito na... Sabe, naquele, na, no fogo da emoção do início e pós-programa, assim. E aí, quando eu comecei a parar pra pensar, a longo prazo, falei, meu Deus, se já tem algumas coisas que me incomodam da exposição, dessa vida exposta, imagina eu assumir um compromisso por vários anos essa exposição, assim.
1: É, Sara, quando você sai do programa, eu acredito que várias marcas vão atrás de você várias empresas. Algumas que valem a pena, outras que não valem a pena, certo? A gente também tem isso, né? Hum. Algumas empresas procuram o nosso projeto e as, pode ser uma grana, um caminhão de dinheiro. Às vezes, você tem que dizer não, porque vai contra os seus princípios ou o que você acredita. Como você lidou com isso? Porque... É aquele negócio, você pô, você não era famosa, do nada você tá famosa, tanta oportunidade, aquele caminhão de dinheiro em cima da mesa. Como dizer não? Como dizer sim? Você sozinha tomou conta da sua carreira? Ou tem alguém te ajudando? Como é que foi isso?
2: Então, é, aparece muita coisa que às vezes eu olho assim, tipo, nossa senhora, não tem nada a ver com o meu perfil. Mas dá mesmo às vezes dizer não pra algumas coisas. Mas eu sou eu, eu tenho muito aquela coisa se assim, eu não acredito de fato naquilo que eu tô passando para os meus seguidores ali, eu prefiro não aceitar. Então, de vez em quando, aparecem umas marcas que eu fico... Hum, não sei, sabe assim, ó. Já apareceu algumas, assim, que eu fiquei bem na dúvida. Não é, não, é, não é comum, assim, aparecer umas coisas muito... Nada a ver, não. Mas aparece de vez em quando umas coisas que a gente não acredita, né? Não acredita mesmo naquilo, naquele, naquele produto, ou não acredita naquela, naquele serviço ou algo do tipo. Mas eu acho que por eu trabalhar já nessa área antes do, do marketing e tudo mais isso me ajuda um pouco a, a filtrar um pouco as coisas. E eu tenho, eu tenho uma equipe que me ajuda também bastante aí. Se eu tô na dúvida de alguma coisa, eu já pergunto um a eles, direito, assim, né? tipo, e aí, o que, é que vocês acham? Tipo, vai, não vai, sabe, assim? E eu, e eu tenho um braço direito ali que me ajuda com <risos> bastante coisa. Ali. E assim, ó, e aí? Vocês acham que eu vou dessa vez ou não? Ah, acho que vale a pena ou não? Acho que não, acho que é melhor a gente deixar quieto
1: mesmo. Então isso ajuda bastante. Não, ter alguém uma segunda dúvida. opinião Tem um ali, time, né?
0: é, com certeza, ajuda muito. Foi o que o André falou, tem coisas que não dá, não, não vai de acordo com o princípio, né? E, não...
1: e, a, e a questão da Rede Globo, ela... Você, ao finalizar o programa, você já tem que ter um contrato com a Globo? Todo mundo é obrigado a fechar com a Globo? Como é que funciona isso?
2: É, eles, na verdade, eles não têm um... A gente não tem um contrato com eles. A gente, nosso, nosso contrato é durante o programa, enquanto acontecer o programa. Mas a gente tem al, al, algumas coisas com eles que eles têm algumas prioridades, assim. Então, assim que a gente sai do programa... Sei lá, vamos supor que uma emissora de TV me convidou para ter um contrato e a Globo também me convidou. A gente pode, eu, sabe assim… A prioridade, a prioridade seria... Seria, ah, não. seria Globo. Mas não, mas não é uma, uma não regra, limitam, assim, não. Olha,
1: Sara não quero que você faça essa marca, essa marca não, ou essa marca. Não, que não, vai não. contra vale os princípios. E é porque rola uns boatos, não. assim. Então, assim
2: né? durante, durante o programa estar no ar ainda, que pode ser que aconteça algumas coisas, porque querendo ou não, tipo, tem um patrocínio, tem alguma coisa. A gente não vai, né, falar do… do... Acho que até é bom senso, assim, sabe? Até Sim. pra gente não, não dar errado ali. Mas eles não limitam a gente nada, né? Tudo assim, tudo conversado, assim. Bom, mas hoje a gente recebeu a Sara. Queria te agradecer por você vir.
0: Você é uma mulher de muita luz. Eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso. Ah, Comunicativa, obrigada. autêntica. Ela chegou aqui <risos> com um sorriso, assim, estampado. Ela é isso mesmo. Ela fala, eu, eu tenho uma coisa de energia. E quando eu me identifico, eu me identifico. E eu já me identificava lá dentro da casa. Então, eu queria te agradecer por você estar aqui. Falou de empreendedorismo. Nós vamos saber aí, em primeira mão. Daqui a, <risos> a pouco a gente vai saber o que, que ela vai lançar de moda é, em outubro. Falou sobre né, investimento. Quem investe futuro agradece. Falou da importância do dinheiro. Que isso é muito bacana a gente ver pessoas famosas falarem. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje, né, senhora André Muita Ana
1: coisa. Dias? E é aquela questão... Às vezes, a gente recebe também... As pessoas começam a ganhar dinheiro rápido. Então, a gente vê que a Sara tem uma cabeça legal. Não é todos os famosos que sabem lidar com isso. A gente sabe, inclusive, jogador de futebol. Enfim, tem que saber trabalhar com dinheiro. É isso que a gente prega aqui. Sara, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Empreendedora, mulher bonita, <risos> inteligente, de sucesso. Uma honra ter Faz o um podcast
0: aqui. pra gente ir no seu podcast. Olha que eu vou convidar, hein? Se a não a gente for, vai. gente, ó. Já deixa então... as suas redes sociais. Você tem, você tem canal no YouTube?
2: Não, não tenho. Não Já tenho. deixa seu arroba... Tudo que você quiser falar Vamos aqui, Vamos deixar sabe? aqui
1: embaixo na descrição. Aí, só clicar embaixo aqui embaixo não. aonde você encontra a Sara.
2: <risos> Arroba Sara Andrade aí. Pode é pôr o galera. WhatsApp também. <risos> Ixi, pelo amor de Deus, aí já é demais. Isso não dá ruim. <risos> Arroba Sara Andrade. Arroba Sara Andrade.
0: Quer falar? Legal. Manda um direct. E a gente vai ver se a gente vai pôr
2: o WhatsApp aqui. Ou não, porque a gente tem. <risos> eita gente, deu ruim, hein, o que que é isso meu Deus do céu, vou <risos> oh, falar no Whatsapp é um negócio gente, eu sou péssimo no Whatsapp, meu Deus do céu, como eu sou ruim de Whatsapp <risos> não respondo ninguém <risos> você vê aqueles números e isso, nossa, sente um pontinha azul ele que eu não enxergo, não respondo ninguém
1: e é isso aí galera, décimo primeiro episódio do Irmãos Dias Podcast, muito obrigado Sara Andrade com a gente aqui hoje bom, um grande abraço pra todos vocês e semana que vem tem mais
0: um grande beijo meus amores fiquem com Deus, a gente vê vocês e voa Brasil